0: a otro episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Marivic Flores, y hoy estamos acompañadas con Yo Sagrada, Estefanía Romero. Ella está en Panamá y tiene una cuenta espectacular, un círculo de mujeres hermosos, que se llama así, Yo Sagrada, y también trabaja con todo lo que es las emociones. Pero quiero que, Estefanía, te presentes, nos cuentes quién eres, cómo nace Yo Sagrada, qué es Yo Sagrada, qué, qué hacen en este círculo de mujeres.
1: ¡Hola! Estoy muy <risas> feliz. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, antes de empezar, quiero darte las gracias por permitirme co-crear este espacio contigo. Sé que tienes rato dándole a este podcast, que es maravilloso, hay episodios que, verdad, golpean al corazoncito, <risa> eh, pero bueno, nada, estoy muy contenta de que estemos juntas, eh, siento que somos amigas de hace mucho tiempo y por alguna razón nunca nos hemos podido ver en persona, Esto sí. también me parece como súper increíble, la magia, la conexión, la vibra, la energía siempre creo que es un hilo transparente que nos une con un propósito maravilloso que es, bueno, hoy poder transmitir un mensaje, ¿no? Eh, yo Sagrada... Es un espacio que ha tenido muchísimos nombres antes de ser yo Sagrada, ¿no? Me costó mucho llegar a yo Sagrada. Eh, básicamente mi historia empieza hace un poco más de siete, ocho años, donde empiezo como a descubrir, ¿no? Que la vida no era como me la contaron, que la vida no era un camino de tristeza, que no era un camino de donde todos los hombres son infieles y te tratan mal, donde no es una vida miserable, eh, en un trabajo que odias, con jefes abusivos, eh, y bueno, empieza como toda, todo este camino de descubrir e investigar y leer, y no quedarme quieta y empezar a cuestionar todo lo que sucedía como a mi alrededor, eh, y llegó un punto de que, bueno, paciente de, a, diagnosticada ansiedad clínica, empecé a ir a terapia, empecé a nutrirme, ¿no? Como a ir a estos talleres, cursos, a leer. Era una niña como súper inquieta, ¿no? Eh, pero siempre había un don en mí que mmm, yo no le prestaba mucha atención y era que la mayoría de mis amigas, y esto lo pregunté, era como que todas mis amigas siempre me buscaban para que yo les diera consejos de amor o de sus vidas, y era como súper loco, porque yo decía como que no puede ser que mi vida sea tan desastrosa, pero yo sé exactamente lo que tiene que hacer cada quien. Es como que yo le puedo resolver la vida a la gente, pero no sé resolverme la mía propia. Eh, y bueno, en ese, en ese proceso de querer como compartir mi verdad, compartir lo que yo estaba transi transitando, compartir como... Como ese lugar, más no de, de ponerme como víctima ante el mundo, sino más bien como de inspirar y decir como que, oye, mira, yo conseguí esta herramienta, a mí me funcionó esto. Típico como la abuelita que tómate el té de canela claro, sí. para el dolor de tal. Es como que, oye, esto a mí me funcionó. Necesito compartirlo con el mundo porque sé que hay otras personas, hay otras mujeres que están sintiéndose exactamente como estaba yo. Y así fue ese proceso de de moverme, así, a medida como me iba descubriendo yo, iba descubriendo lo que me gustaba y hacia dónde quería como dirigir esta voz, hacia dónde quería dirigir este mensaje, también se fue transformando los nombres. no Entonces pasé por muchos nombres hasta que un día como que literalmente acababa de meditar, estaba sentada en mi habitación, viendo el techo tirada en el piso y me empecé a preguntar como que, ok, ¿qué es lo que yo más quiero transmitir? Porque también sentía que a veces cuando te, te metes como en tantos talleres y tantas cosas, sí. eh, sientes que pierdes un poco el norte, ¿no? Entonces como que ya yo estaba en un punto en que hacía reiki, hacía cristales, hacía no sé qué, hacía como muchas cosas, pero ¿cuál era como, como esa unificación entre todo? ¿Cuál era ese propósito detrás de todo eso, no? Y no sé, fue como de la nada como entender que yo era un ser sagrado, así como era, y yo dije como que es que yo soy sagrada, sí, yo soy sagrada, en mi cuerpo, en mi templo, mis emociones no. son sagradas, mis pensamientos son sagrados, es como que no quiero, necesito explicarle a la gente que la gente también es sagrada, literal, hermoso. Parece que parece como que yo sagrada, y ese es el propósito detrás de todo, o sea, detrás de cada una de las herramientas, de los espacios, de los retiros, de todo lo que, lo que se ha creado, que no tengo idea de cómo se ha
0: creado tanto en tan poco tiempo. Uy, te lo juro que los pelitos se, me da escalofrío sí. porque yo quiero aclarar que, a ver, yo comencé a tener contacto con Estefanía en el 2020 y han pasado tres años sí. y como tú dices tiene siete, ocho años en este camino. Yo solamente, como quien dice, he estado en contacto contigo solo en tres años y en sí. tres años yo he podido ver todos estos cambios de lo que de lo que tú estás hablando, los nombres. Lo, todo lo que has hecho, que si sí Reiki, que si sí los cristales, que si sí aquí allá, sí. pero cuando fue así como que cuando llegó Yo Sagrada fue como wow Y aparte el nombre, uh -huh. yo siento que te mueve porque es eso, es como tal cual como lo dices, al final cada uno de nosotros es sagrado y tu cuenta transmite mucho como, como esa conexión con lo espiritual. Así lo interpreto yo y así lo siento yo cada vez que veo alguno de tus posts, cada vez que veo tus historias, es como que... Qué bonita esa energía que logras transmitir a través de tu cuenta y qué hermoso lo que dices, porque creo que muchas veces cuando emprendemos pasamos por todo eso que tú dices. Hago este curso, hago el otro curso, me certifico en esto, me certifico en otro, y llega un punto que, ok, tengo todo esto y ¿qué hago con todo esto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú al final logras, ok, si tengo todo este abanico de recursos, Correcto. cómo Mariby, cómo Estefanía lo transmiten desde una forma auténtica, ¿no?
1: Así es, sí, es como eh, realmente yo llegué a ese punto donde no sabía cuál era mi misión, era como que sabía que necesitaba contar una verdad, sabía que necesitaba decir algo que era importante para mí y para quien lo pudiera recibir, pero eh, te puedes llegar a confundir. Entonces, si estás como en ese punto de que haces esto, haces lo otro, y no tiene que, que, que ser necesariamente un tema de crecimiento personal, ni de que te certifiques en estos temas, sino en todo, ¿no? Si eres diseñadora, si eres eh, ingeniera, si eres lo que sea, a veces queremos como abarcar, 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 pero tenemos que re, como que llegar a ese punto y recordar qué es lo que me mueve. O sea, es como que cuál es esa pasión principal, cuál es ese fuego, esa, esa, esa llama ardiente en el corazón que dicen, no, es que yo me muevo, es por esto, yo he tomado todas estas certificaciones, es porque este es el mensaje que yo quiero dar. Y mi mensaje, básicamente, es que hay esperanza. O sea, hay esperanza de cambio, hay esperanza de, 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 de tener una vida maravillosa, hay esperanza de ser amadas, de estar en una relación amorosa, funcional, eh, sana, afectiva, divertida, gozosa, ¿no? Eh, de que sí es posible, de que sí es posible ser abundante y de repente la gente como que asocia mucho esto de ser abundante como ser extramillonaria, celebrity de Hollywood, pero es poder de verdad disfrutar
0: una vida abundante que te permitas ver la abundancia en ella, ¿no? Que te Entonces, permita ver también como la abundancia que tienes ya hoy. Hoy, que no tienes que, espera, que esperar a que, ah, voy a exacto. ser abundante cuando tenga tantos millones en mi cuenta. Exactamente. Entonces, básicamente
1: era eso. O sea, es como que esa misión dijo como que yo soy sagrada, todos somos sagrados, hay una esperanza. O sea, si, si, yo sé que hay un camino, hay una, una ruta... Y esa ruta al final de allí, o sea, al final de, de, de ese caminar, lo único que te va a seguir moviendo a conquistar cada vez como más y más y más es la esperanza. La esperanza de esa transformación, la esperanza de esa, de esa vida que sí existe y que sí está disponible para todos, siempre y cuando estemos como dispuestos a recibirla, básicamente.
0: Me encanta, me encanta tu historia de cómo <risas> llegaste pues a todo este camino. Ahora, yo tengo una sí. pregunta Después de haber transitado como que todo, todo este camino, ¿cuál, si yo, te, si yo te pregunto, de todas estas herramientas que has aprendido, ¿cuál te voló la cabeza? O sea, ¿cuál tú dijiste que es esto, qué impresionante, y con cuál, cuál te voló la cabeza a ti en un principio, en todo este camino? Y la segunda pregunta sería, ¿y con cuál de estas te quedarías? Si solo te pudieras quedar con una, ¿con cuál te quedarías?
1: Eh, la que más me voló la cabeza y que de hecho es mi principal, es, la que es, es, mi, es, mi, es mi servicio principal, es la terapia de bienestar emocional y espiritual y dentro de todo un abanico que, puede, que yo le puedo entregar a mis pacientes es este, este entendimiento de que somos entes energéticos contenidas en un cuerpo humano con pactos kármicos, con procesos kármicos y con muchas influencias energéticas. O sea, descubrir para mí la cantidad de influencias energéticas bajo las que estamos siendo condicionadas y que rigen nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestros puntos de vista, nuestras reacciones, las formas en las que conversamos, las formas en las que nos mostramos al mundo, literalmente somos como un rompecabezas energético, ¿no? Entonces como que mis pensamientos están regidos por, no sé, esta, esta energía interplanetaria y eh, mis creencias limitantes
0: provienen de mi numerología, entonces como eso te iba estas... a preguntar, eso sí. te iba a preguntar cuando es tú como... dices que estamos muy, infle... muy influenciados <risas> energéticamente ¿te refieres a qué? qué? Sí, me refiero a que nosotros venimos a la Tierra con muchos
1: pactos, ¿no? álmicos, entonces mira cuando tú y yo decidimos y cuando todos los humanos decidimos bajar a la Tierra, venimos con una mezcolanza, mezcolanza, no sé si así se dice, una mezcolanza de influencias energéticas. ¿Cuáles son estas influencias energéticas? Yo elijo el día de mi nacimiento, ¿verdad? Entonces, esa, ese, ese día que yo elegí, ese número, tiene una vibración espiritual que marca un proceso cárnico, que marca una tendencia, que marca una apetencia, que marca una necesidad. ¡Wow! Es súper poderosos Conocer tu numerología te cambia ¿no? la vida. Es como también conocer tu carta astral, ¿no? conocer toda la influencia de la posición de los planetas en el momento en el que tú decidiste bajar hay un proceso kármico allí también eh, eh, colocado ¿no? puesto entonces es como que cuando tú conoces todo esto tú, te, tú tuviste si podemos tener un poquito la mente abierta por favor podemos Creer que quizás no es la primera vez que caminamos por esta tierra, ¿verdad? Entonces podemos creer quizás que tuvimos muchas vidas pasadas. Entonces, ¿qué hicimos en esas vidas pasadas? No lo sabemos. Entonces, hay también proceso kármico de esas vidas pasadas. Hay proceso kármico de cosas que hicimos en esta misma vida, pactos, kármicos, donde nos sentamos en una mesa de negociación y dijimos, tú vas a ser mi maestro desde el dolor, tú vas a ser mi maestra desde el amor, hicimos si alianzas y necesito que tú me robes y necesito que tú me estafes y necesito que tú seas mi mamá y necesito que tú seas mi papá. Entonces, hay mucho, mucha tela que cortar. Hay como mucho detrás de esto. Y básicamente yo he creado como muchos espacios eh, que si círculos de mujeres, retiro cursos, programas, pero realmente lo que, que estas extensiones, lo que, lo, que me, lo que me propongo es poder llevar el conocimiento a este, a este entendimiento único de que somos entes espirituales contenidos en un cuerpo humano, que hay que abrazar esta humanidad que mientras yo más honro y, y abrazo este cuerpo y me permito ser quien soy, más entendimiento voy a tener de todo lo, de todo lo espiritual que coexiste fuera de mí. Eso es básicamente lo que más me... ¡puff!
0: ¡Wow! No, es Podría que ya... hablar horas de esto. Si nada más me lo estás diciendo, yo estoy como, ¿qué? Ya va, ¿cómo bueno. que numerología? Cuando yo nací, astrología. Sí, yo he estado más en contacto sí. con la astrología porque me encanta la astrología. Es algo que Correcto. yo digo, es increíble. Además, cuando empiezas a leer todas estas alineaciones de los planetas y todo lo que está pasando y lo como que lo trasladas a tu vida... Dices, correcto. ¿Cómo sabían? ¿O cómo? Y literalmente es eso, es como la energía disponible, ¿no? Que está. Es, es correcto. Ahora tengo una pregunta. Cuando dices los contratos kármicos, ¿te refieres uh -huh. a eso que mencionaste? Es como que tú me tienes que estafar, tú me tienes que enseñar desde tal punto. ¿Eso es un contrato kármico? ¿Qué sería? Sí, los contratos kármicos eh, o pactos kármicos,
1: como le quieras llamar. Eh, son estas negociaciones, ¿no? no me gusta mucho decirle contrato, pero bueno, es como para que me puedan entender, okay. eh, pero son como negociaciones amorosas, ¿sí? que tú haces, porque cada, nos, cada uno de nosotros somos espíritus que tenemos una misión, tenemos un propósito, entonces de repente a Maribí le tocó venir a trabajar la paciencia, ¿no? Entonces, Juan vino y dijo, no sabes qué, yo quiero como encarnar la paciencia, yo quiero saber qué se siente ser esta persona como súper paciente. Entonces, de repente, tú para ser una persona más paciente en la Tierra necesitas quizás una mamá que no te ayuda, ¿no? Entonces, necesitas quizás un papá ausente, un papá que abandona por, para que te cueste más y todo para que, para que desarrolle esa paciencia y todo o sea como un poco más lento, entonces de repente la paciencia también está asociada a Mercurio, entonces oh. Mercurio puede estar, tú te sientas con Mercurio y negocias con Mercurio, entonces dices como que bueno, eh, perdón, Mercurio no con Saturno, entonces tú dices, ok, Saturno, yo necesito que estés en X casa y necesito que estés transitando por mi vida tantos años, porque Saturno es el planeta del de esfuerzo, de la disciplina, de, del que retrasa el tiempo para que todo se dé como se debe dar. Entonces hay muchas negociaciones, infinitas negociaciones, pero básicamente yo, a mí me gustaría como compartir las dos, los dos aprendizajes más importantes de esto, Okay. El, el primer aprendizaje que me gustaría dar es que todo en nuestra vida, o sea, como que, bueno, creo que serían tres. La primera es que le quitemos como eh, esta connotación negativa de proceso kármico, o es, que me, o es que me está haciendo esto porque estoy pagando karma, sí exacto o, porque o mucha porque gente, algo
0: malo. Mucha no, gente no, no, dice, no. ay no, que el karma, que eso te pasa porque el karma te está persiguiendo, o el karma... Aún. No,
1: eso es súper, súper distorsionado, es, una, es un concepto okay. que se ha distorsionado en el tiempo el karma para mí es una de mis entidades más favoritas Lo ¿Qué amo. es el karma? El karma es una entidad que eh, nos lleva a siempre movernos a estos aprendizajes que nosotros mismos escogimos entonces el karma simplemente es un amigo que te va a llevar una y otra vez hasta que aprendas la lección porque a través de que yo aprenda las lecciones, yo estoy purificándome, yo estoy aprendiendo, yo estoy subiendo, no subiendo de niveles, pero sí me estoy moviendo a otros estados de conciencia. ¿Me explico? Okay. Entonces. Como evolucionando, quizás. Como A nivel sí. energético. Sí, no, a mí me gusta decirte como moviéndome de conciencia, ¿no? Okay. No hay como para arriba, no hay para abajo, no hay para un lado, no hay para el otro. Simplemente me estoy moviendo en cualquier dirección hacia un estado de conciencia donde ya yo sé. Que si me ocurre esta situación o si me pasa esto, ya yo sé lo que tengo que hacer, ya yo tengo la herramienta bajo la manga. Y por eso es eh, que yo invito a mis pacientes a terapia porque yo lo que les enseño es a tener herramientas específicas para esos momentos donde el karma va a venir a tocar tu puerta y tú tienes que estar preparada con tu, con tu herramientita debajo del brazo y decir, ¿sabes qué? Esta vez, con todo el francés, no me jodes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el karma, sí me gustaría, eh, me encanta hablar de karma en mis clases, en, mi, en, mi, en mis espacios, me gustaría que les quitaran esa connotación negativa, porque el karma simplemente es una entidad, es una energía que se muestra como el mayor maestro de todos nosotros, porque siempre nos va a mover a esas situaciones que quizás tú, desde tu punto de vista, crees que son conflictivas, pero realmente de lo que te están es probando a ver qué tanto tú estás realmente prestando atención a lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, que te había dicho que te quería comentar eh, dos, dos eh, sí. eh, aprendizajes más, Entendiendo desde que el karma es una entidad que, que, que se mueve desde el amor, aunque a veces pueda ser como bien sarcástica, como bien dolorosa, como que ¿por qué yo de nuevo en esta situación? ¿Sí? Entonces como que, ok, es un poquito sarcástico, sí, se ríe de manera malvada. Tienen encanta. que escuchar,
0: <risas> quiero, quiero aclarar aquí que tienen que escuchar el episodio número uno del podcast de Estefanía, porque sí. ella da un ejemplo muy claro de esto del karma. No, no se me va a olvidar, él, siete veces. Siete veces, exacto, Ajá.
1: sí. Él como que, él te mueve hasta que aprendes, ¿no? A mí en esa ocasión, en esa historia, me, me tocó siete veces aprenderlo. Y he tenido situaciones en mi vida donde no ha sido siete, han sido veinte, diez, cinco, uno. Hasta que, bueno, ya uno despierta y, y se puede mover. Y cuando te mueves, vienen otras, otros, otros obstáculos, ¿no? Sí,
0: también eh, como que aclarar que como que el karma va a tocar tu puerta de vez en cuando. No quiere decir que perennemente claro. vas a estar en un karma. No, pero, claro, claro, claro. pero es como, justamente ayer yo compartí un Reels en donde yo la estaba pasando muy mal. La verdad que en, en el verano del año pasado yo tuve un cuadro de estrés muy fuerte. Y ahorita que puedo ver las cosas desde otro punto de vista, es como que puedo entender, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Puedo entender que... La redirección que eso me dio la necesitaba, que siento que ahora veo las cosas mucho más claras y que en ese momento no las veía, ¿no? Pero es como que el karma tocó mi puerta en ese momento, pero no significa que el karma se quedó pegado conmigo y todavía estoy pegada en la misma situación, sino que más bien fue, fue como que gracias por abrirme los ojos de alguna manera, por, por moverme. Sí. Es para mostrar, o sea, él se, va, él se va a presentar para
1: mostrarte cosas, ¿no? Yo le digo a mis alumnas, imagínense que es como un viejo con bigotes largos y enrollados, riéndose de nosotras, <risa> moviendo sus hilos. Eh, y es súper es es cómico. Entonces, pero entendiendo de que, de que esta energía o esta entidad lo que va a estar haciendo es como moverte a, estos, a estas situaciones o a estos, o a estos momentos donde una y otra vez necesitas aprender la lección, también es importante entender dos cosas más. La primera es que todos son maestros, ¿no? A veces eh, los maestros pueden ser personas que nos hacen mucho daño, pero no deja de ser un maestro, ¿no? Así como hay personas que nos ayudan, que nos meten el hombro y nos apoyan, son también maestros, pues, pero que vienen desde el amor. Entonces, todo cuando tenemos como este entendimiento de que todos a nuestro alrededor, que sé que es un entendimiento que es, que toma tiempo, que toma eh, mucho espacio poder integrarlo en el cuerpo y poder densificarlo en, en nosotras, de, de, sí, porque es como que esta persona me hizo demasiado daño, ¿cómo vas a creer tú que yo voy a creer que es un maestro, no? Exacto. Eh, pero básicamente si nos posicionamos desde este punto de vista desde este entendimiento, hay mucho alivio se genera mucho alivio dentro de nosotras de, de poder entender que esta persona eh, fue una persona donde yo estuve antes eh, a nivel de alma sentada y pactando y diciéndole, oye, necesito que me robes, necesito que me estafes para de esta forma yo poder entender ciertas situaciones. Yo en lo personal... Eh, era, hubo como un momento de mi vida en la que no salía de, de estar estafada, entonces era porque, o sea, claro, ahora desde to, con todo este conocimiento integrado, yo empecé a hacer como introspección sobre ese momento de mi vida, o sea, como que porque yo elegía todo el tiempo estar estafada, o sea, era como que era, era como absurdo la cantidad de personas que se me presentaban y literalmente robaban mi dinero. O sea, era como que, ¿por qué no. yo estoy entregando mi dinero con tanta facilidad? ¿Por qué yo estoy confiando en estas personas? Y era como que la misma persona, pero con diferentes cuerpos. Y así sucede el mundo, ¿no? Es como que, ¿por qué vivo esto una y otra vez? Y era como que, tú dices, no, es que me estafaron una vez y no me estafan más nunca. No lo sabes hasta que te, se te vuelve a presentar la situación. Y a Exacto. mí me tomó varias, varias situaciones de estafa hasta que dije, oh my God. Y fue justo como en ese momento donde estaba como medio despertando en todo, en todo esto, y es, es bastante increíble, y ahora puedo mirar hacia atrás y decir, no, esa, esa persona, imagínate, la primera me estafó, porque le pedí que me estafara, y ya después la segunda, era como que no aprendí, y vino la segunda, y así va, ah, es un aprendizaje constante, no y por último, eh, lo que sí quería dejarles, o compartirle era que yo también le comparto mucho a mis, a mis eh, alumnas, ¿no? y a mis pacientes, es que, la información es poder, ¿sí? Y así como la información es poder, la información debe ser muy tomada con pinzas y muy protegida también, es una información muy sagrada. Cuando yo empiezo a descubrir todo esto de mis, mis influencias energéticas, yo tengo muchas pacientes que me llegan y, y siempre cuando termina la sesión se van muertas de risa porque me llegan, no, es que sabes, es que yo soy eh, Aries, entonces como yo soy Aries... <risa> yo soy tal, 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 tal sí. cosa, o eh, no sé, por ejemplo, yo que soy virgo, ¿no? Entonces me dicen, no, yo como, es que yo soy virgo. No, con, tú eres virgo. Sí, con, a, entonces me dicen, con ascendente no sé dónde, con luna en no sé dónde, casa 8, casa 7, y vienen con, como con toda, este, con toda esta personalidad que se apropian de esto, ¿no? Entonces dicen como que no es que yo soy terca porque soy de tal signo, o Exacto. yo soy controladora porque soy de tal signo, y es como que... Me lo, me lo compré como cierto me lo me lo me lo pegué me lo tatué soy Virgo soy sagitario soy no sé qué y ya o sea el mundo se la tiene que tragar porque es porque que, yo soy así porque porque este que planeta me puso así exactamente entonces por eso siempre les digo a ellos como que si yo te voy a dar toda esta información donde vas a conocer todo lo que es todo lo que es los aspectos ¿no? vibracionales, I'm, I, I'm, yo les digo como luz y sombra, pero realmente no es luz y sombra, simplemente son aspectos que desde su propio entendimiento y discernimiento puedes como entender si es algo que te contribuye o no te, o te, o no te contribuye, porque muchos aspectos desde la, desde la sombra eh, son poderosos y, y nos ayudan
0: o incluso eh, escuchándote hablar también viene a mi mente algo como que en vez de tatuarnos esta información y decir es que yo soy uh -huh. de tal signo y por eso soy así, más bien ¿por qué no, no cambiamos de perspectiva y decimos gracias a que sé que soy de este signo, gracias a que Correcto. sé que tengo esta casa en tal lugar tengo información para yo poder uh -huh. saber, tengo una guía para yo saber cómo puedo moverme de conciencia, como tú lo llamaste Exactamente, justamente
1: iba a eso, o sea, lo que, lo, que, lo que quería como compartir es que como la información es poder y la información es sagrada, apenas tú sepas toda esta información, okay. eh, es no excusarte en esto para seguir siendo la misma persona o como para seguir dándole como fuerza a todo aquello que tú sabes que no te está haciendo feliz, ¿no? Entonces, como que no, yo soy infeliz porque soy libra y tal cosa, ¿no? Entonces, no, más al contrario, esta información te da el poder para tú coaccionar, para tú hacer, tomar como estas elecciones, tomar estas decisiones que van a contrarrestar esta influencia energética en ti. Entonces, súper poderoso tener el entendimiento de... ¿Cuáles son tus procesos kármicos? ¿Cuáles son tus influencias energéticas? Y cómo yo voy a transformar esa información en poder para mi beneficio personal, emocional y espiritual también.
0: ¡Wow! No, me encanta, muy me, muy encanta moderosa, me encanta. Muy bonita. Me encanta, además de, de saber, ok, como que de todo esto, esto fue lo que más, lo que tú más sientes que ha tenido impacto, ¿no? Y que, y que tiene un impacto en las personas para moverse. De conciencia. Así es. Y aparte de... Estoy como que... ¡ah! Estoy demasiado feliz ¿Qué? porque a mí, a mí todos estos temas me encantan. Me encanta todo lo claro. que tiene que ver con la energía. Me encanta todo lo que tiene que ver con astrología, con numerología. Y es como qué poderoso toda la información que tenemos, pero que realmente pues esto... No sé si antes se hablaba. Yo no, no recuerdo de estar pequeña y escuchar, por ejemplo, de numerología. Astrología, sí. Astrología creo que es... Eh, más común, por decirlo así. Sí. Pero también ha evolucionado en el tiempo. O sea, la astrología, como yo la veía cuando era niña, no es la misma astrología que yo veo otra hoy de cosa, adulta. El horóscopo en el periódico. El horóscopo en el periódico. Adriana, sí, en Menevisión. En 100%. Entonces, ahorita es como que es otra cosa totalmente diferente, uh -huh. al igual que los rituales. Yo recuerdo mi abuelita. Claro. Siempre hacía el ritual de que todavía hoy en día se hace, el ritual del 31 de diciembre, que la gente se Correcto. baña casi sí, con la concha de la mandarina y las velas de mandarina. ¿Y ¿qué, qué significan para ti los rituales? Y quiero hablar de esto porque veo que yo sí. Dios Sagrada hacen bastantes rituales. ¿Qué es un ritual? ¿Qué, ¿Qué representa? ¿Qué significa cuando lo hacen?
1: Mira, un ritual es literalmente lo que haces todos los días. Porque okay. tú, el hecho de que te levantes de tu cama, vayas al baño y eh, hagas tus necesidades, te cepillas, te bañas, te pones tu ropa, es un ritual. Es un ritual, ¿ok? Es como todas aquellas prácticas que te generan de alguna forma como esa sensación de bienestar y también como de fe. ¿no? Tú te bañas, te vistes y te arreglas porque tú tienes fe en la vida y tú vas para adelante y vas para tu trabajo y tú, ¿sabes? Es como que tú vas a lo tuyo, tú tienes okay. fe en tu vida.
0: Pero ahí, ¿sería una rutina o es diferente a la rutina? Mira, la
1: rutina es empaquetado de forma humana lo que son los rituales, okay. pero, un rit pero un ritual es lo que haces a diario, ¿ok? ¿Qué okay. pasa? Todo está detrás de la intención que hay detrás de ti, ¿sí? Que, que está, perdón, detrás de ti, no, que está dentro de ti, que está en tu corazón. Uno hace rituales como esto del, a mí me encanta, por ejemplo, en todos los solsticios hacer como este ritual de activación y todo, esto, todo este tema, ¿no? De, ¿Por qué? De ¿Por qué en solsticio?
0: No, ya yo estoy como... Porque, <risa> <risa> siento que este podcast va a durar como ocho horas. Oh, es que a mí toda esta información de verdad me gusta mucho y estoy muy contenta de verdad de, de que cool. pues nos estés nutriendo con esto.
1: Sí, yo mira yo vengo de una familia bastante bruja tanto de mi linaje paterno eh, más bruja de mi linaje paterno pero también de, de mi de mi linaje materno siempre okay. fue como un secreto a voces como que no se hablaba pero todas sabíamos entonces siempre habían como estos rituales escondidos, o se hablaba, ¿no?, de que me salí del cuerpo, de que fui a visitarle oh. a la otra habitación, de que se me presentó fulano y tal, se me sentó en la cama y conversamos, mucho de esto, mucho espiritismo también, ¿no? Vengo de una okay. familia espiritista también. Entonces, eh, era como que algo, pero también estábamos como, había como mucha influencia de la religión católica, entonces era como que... Que, nadie, que los vecinos no sepan, que no sé qué, tu, 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 eh, Pero eh, yo lo que siempre sentí desde chiquita, mi mamá desde chiquita me enseñó a limpiar los cristales, a ponerlos en agua con sal, a ponerlos en la luna. Yo me llevaba los cristales al colegio, en el wow. bolsillo, del pantalón, y los compartía con mis amigas y les decía que, se, que lo abrazaran y se protegeran y me hacía risa que hace como unos meses una amiga de la infancia me escribe por Instagram porque puse algo de cristales y yo ni me acordaba de esto. Y ella me escribe, yo me acuerdo que andabas con una roca todo el año en el bolsillo y me obligabas a ponerme a mí 200 rocas y yo andaba con ese poco en piedra. Por
0: ¡Wow! ¡Imagínate!
1: Era muy loco. Entonces, ¿eso es un ritual. O sea, era como que yo sentía que tenía que ponerme la piedra en el bolsillo, así como tú sientes que te tienes que poner tu cartera favorita para un momento importante. Eso es un ritual. Es como... Como esa acción que va a ser más especial tu día. Entonces, obviamente, tú como que te cepillas, te bañas, te pones bonita porque vas a, a tu trabajo, o a esta cita, o a este brunch, o a donde sea que te mueva, pero con esa intención de algo, ¿no? Entonces, sí. es toda acción. ¿Qué pasa? Que, bueno, obviamente, depende de la intención, hay rituales que son más mágicos que otros, ¿no? Obviamente, eh, cuando tú le metes como todo ese power, y toda, esa, y toda esa misticidad, y toda esa fuerza, y todo ese deseo de que quiero activar la felicidad en mí, de que quiero activar el amor propio, de que quiero activar la tranquilidad, la, la, el, eh, el bajar como ese sobrepensamiento, ¿no? Hay rituales para eso, y, y, y no tienen que ser complicados ni prender 300 velas, hacer 200 rezos. O sea, siento que los rituales, mientras más sencillos, son más potentes, porque el corazón uh -huh. conecta mucho más con la intuición. Entonces, muchas veces las personas sienten que es como súper complicado, entonces... 300 ingredientes, canela, orégano, ta, 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 más que uno nunca... Entonces, yo tengo mucha... ¿Dónde consigo que, eso? ¿Dónde consigo esa mata? Yo nunca la he escuchado, ¿sabes? Entonces, como que... Eh, pero, la verdad, un ritual es tan simple como escribir journal, ¿sabes? Es como poner esa intención y escribirlo, y es como que esa es mi... Porque, mira, los rituales en conclusión son pequeñas acciones intencionadas que generan una vibración en tu campo cuántico generan un mm. movimiento en todo lo que está a tu alrededor no entonces podemos entender que todo lo que nos rodea tiene vibración todo tiene átomos todo está vibracionalmente a, a pesar de que tú sientas que que esto es duro que o no que, se mueve o que, o que todo es sólido exacto realmente y esto está comprobado científicamente no lo estoy diciendo yo aquí por decirlo eh, toda materia tiene una vibración, cuando tú haces como muy chiquitito un granito de lo que sea, eh, eso en su estado de reposo está vibrando. Entonces, como todo es vibración, todas mis acciones, pensamientos, emociones generan impacto, porque son vibración también, entonces genera impacto en todo lo que está alrededor. Entonces, ese ritual... Eh, Realmente es la intención con la que haces las cosas. Si tú te estás bañando y vistiendo toda malhumorada y, y, y brava y harta y desesperada y sintiéndote miserable, pues eso genera un impacto en la vibración de lo que está afuera. Y por supuesto que eso es un ritual que genera una consecuencia. Entonces por eso es que eh, decimos mucho como todo lo, lo que vibra es lo que, es, lo que, es lo que se refleja, ¿no? Sí, por eso,
0: por eso es culpa viene que te interrumpa. Eso que 30, 30. a veces que a veces entramos en algún lugar y sentimos sentimos la energía, energía sentimos como sí, sí, sí. La se siente raro la energía se está se como rara. rara ajá que uno no sabe cómo explicarlo pero tú dices y gente rara lo sientes la gente raro. Está rara ajá como hay algo ahí quiero <risas> preguntarte por qué tu ritual favorito es en solsticio por qué haces ah, sí, en te solsticio debí te debía
1: esa pregunta solsticio para mí es la fecha son las son los dos días más importantes del año. Eh, en la cultura inca era su celebración. Bueno, ellos, esa, 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 esa fecha tiene como mucha. es muy ancestral, ¿no? Tanto como para la, las civilizaciones nórdicas, como para también las civilizaciones de acá de, de Sudamérica, que eran los incas, los mayas también, ¿no? Todo era, era como. Estaban en diferentes puntos del planeta prácticamente celebrando sin conocerse entre, entre estas comunidades ancestrales. Eh, pero eh, en la cultura inca, ellos en el solsticio, tanto de junio, del que es el 21, entre el 21 y el 23 de junio y el 21 de diciembre, es cuando ellos eh, hacían como este inicio de cosecha, ¿no? O, o era como el, el inicio de siembra y cosecha, era como que lo dividían su año en seis meses, que eran como los seis meses de verano y los seis meses de invierno, entonces eran como los seis meses donde nos vamos a preparar para el invierno y del invierno nos vamos a preparar para el verano y vamos exacto, a cosechar el mar,
0: exacto, yo lo veo así por lo de la claro. luz, por ejemplo, correcto. ahorita aquí donde yo vivo, uh -huh. eh, cuando empezó el invierno, ya a las 4, 4 y media estaba oscuro. Estaba oscureciendo, correcto. Sí, ayer salí y eran las 5 y media y estaba empezando el, el atardecer. Y yo dije, Ay, qué alegría, ya, está, ya, ya se nota que está comenzando a cambiar el clima, que va a venir la primavera porque ya está oscureciendo una hora más tarde.
1: Así es. Y bueno, es como nosotros, todo se
0: va preparando. Exacto.
1: Nosotros salimos de solsticio el 21 de diciembre del 2022, y empieza a, a, a transicionar, cada día el sol tiene una inclinación distinta sobre, sobre la Tierra, entonces la, la, tier, la Tierra podemos ver que es como una bolita así, entonces ella se inclina un poco hacia el norte o se inclina hacia el, sol, hacia el sur, entonces el sol está acá y, y va, va como en esta posición, ¿no? entonces cada día eh, refleja un poco la luz o más, o más hacia el norte o más hacia el sur, entonces eso obviamente condicionaba los tiempos de cosecha, condicionaba los tiempos para, para las mujeres embarazarse, con, condicionaba los tiempos, lo, la, perdón, los procesos de casamiento, entonces era como cuando estás soltera, cuando te casas. Eh, ¡Wow! Condicionaba entonces muchas cosas. he escuchado cosas. eso!
0: Sí, condicionaba muchas
1: cosas dentro de su cultura, ¿no? Este, entonces, y yo desde, 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 no sé desde cuándo, pero siento que desde siempre, eh, he percibido que en estos días básicamente es como cuando tú pones la semilla para cosechar eso que tú quieres ver manifestado en tu vida. Entonces yo siempre, los 21 de diciembre, siembro algo muy poderoso y en junio es como que ¡pum! Retor, retor, hace, hace como la florecita, ¡pum! retoña. Y retoña, correcto. Y entonces en junio, en diciembre, ¡pum! y así va. Es como wow. algo muy loco, pero, pero a mí me funciona. O sea, a mí en lo personal Eso te iba a preguntar.
0: ¿Y habría que sembrar en diciembre o puede ser en cualquier?
1: En cualquiera, cualquiera de los dos solsticios. En cualquiera de los dos solsticios es como la fecha que a mí me gusta sembrar. Entonces los rituales que yo hago en, esa, en esos días en específico realmente son de siembra, ¿no? Entonces son okay. como para como marcar esas intenciones. Es como un borrón y cuenta nueva. Vamos desde cero. O sea, ¿qué quiero ver manifestado en mis próximos seis meses? O sea, ¿qué quiero encarnar en mi corazón, en mi cuerpo, en mi espíritu? ¿Qué quiero ver en mi realidad? Y... Yo he, yo he manifestado cosas que yo digo, wow, o sea, súper, súper interesante De hecho, el, el caso, como que el último más loco, fue en diciembre del 2021. Eh, fue como que yo intencioné que quería dedicarme 100% a esto. Eh, de hecho, ese, ese 21 del 2021 fue mi primer retiro donde fue, sí, fue, mi, fue como mi primer retiro de llevarme a, la, a las chicas al mar y dormir wow. en la playa y hacer como todo este y fue justo en solticio y ahí yo dije como que yo quiero hacer esto para siempre o sea, yo necesito hacer esto para siempre y en junio del 2022 yo estaba renunciando a mi trabajo corporativo o sea, fue como wow. claro, pero tú echas ahora ahora yo echo para atrás y, y o sea, tú tienes que pasar como tiempo y poder echar para atrás y dices como que Wow, mira todo o sea, lo que pasó, Ajá. Mira todo lo que pasó, exactamente. Igual en junio eh, habíamos ido a España y había ido con mi pareja a España porque él es de allá. Este, fuimos a visitar como a la familia, no sé qué, y yo tenía un tema con el pasaporte y era como que yo no tenía, o sea, yo apenas regresaba a España ya me iba a quedar sin pasaporte, ya no iba a poder salir de, de, de Panamá y bueno, yo soy venezolana, el tema del pasaporte venezolano es como súper sí, eh, enrolloso. Ajá. Eh, pero yo, yo justamente pasé el solsticio eh, de junio en España Y yo hice mi ritual sola en España okay. Y yo esa vez intencioné volver a España en diciembre Y yo, a mí, o sea, fue una cosa como súper loca Pero yo el 21 de diciembre del 2022 Yo escribí mis intenciones en el avión volando a España Wow. O sea, yo ese día tuve la ceremonia de solticio que la hice aquí en, en el avión. Con las chicas, sí, yo hice la ceremonia. O sea, bueno. El, o sea,
0: el 21.
1: El, 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 el 21, correcto. O sea, okay. yo les hice a ella este año, este diciembre, yo les hice a ella, más que una ceremonia el 21, yo les hice un programa eh, que empezó, que fueron durante, durante 21 días, desde el 1 de diciembre hasta el 21 de diciembre. Y durante ese programa, fui, yo fui como entregándoles cada día herramientas, ellas iban como accionando, moviendo este campo cuántico, ¿no? Eh, para que tuvieran como todas las herramientas y ellas solitas escribieran su carta de manifestación. El 21, entonces el 21 como que las cité a todas, era como una fiesta de celebración. Wow. Nos unimos ese día, eh, como que todas compartimos, tal, 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 y yo de repente les dije como que, ¿saben qué? Eh, me voy, porque wow. yo voy a escribir mis cartas. Mis inter... Ustedes se quedan aquí, las dejo en mi casa, literal, y que ustedes se quedan aquí, quédense el tiempo que quieran, ahí, aquí hay comida y de todo, no sé qué, disfruten, porque esta fiesta es para ustedes. Claro. Eh, pero básicamente ya era el momento en que cada una estuviera con, consigo misma Consígame. y se dedicara a, a, a escribir esto y yo le dije, yo me tengo que ir porque yo voy a escribir mi carta, no la voy a escribir aquí con ustedes sino que la voy a escribir en un avión y tal cual, o sea, yo, yo esa, esa noche nos montamos en el avión o sea, mi pasaporte fue como súper de la nada, no, habíamos, no nos habíamos atrevido a comprar el pasaje porque como Por no tenía pasaporte. el pasaporte... Lo tuvimos que comprar como, no sé, como cinco o seis días antes a un precio que lo conseguimos barato. O sea, fue como todo. Wow. todo, ta, ta,
0: todo ta, 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 ta. Como todo se abrió, literal. Como todo Todos los se, abre. se abrieron.
1: Exactamente. Entonces, ese día también eh, siento yo que se abren como portales donde lo espiritual y lo humano quedan un poco más, 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 más cerquita, ¿no? Entonces, como que siento que ese, ese día baja mucho eh, mucho, o sea, los guías están como prestando mucho atención a qué es lo que tú quieres intencionar. Entonces, como que ese día para mí, esos, esos dos días tan maravillosos que tenemos al año, sé que cualquier día es mágico y cualquier día puedes pedir deseos y cualquier día puedes intencionar y no necesitas un día especial, pero para mí en lo personal estos dos días son como muy poderosos porque yo siento que espiritualmente baja a algo más grande y que nos escucha, okay. y que nos dice, y que nos direcciona, y que nos, y que nos pone a prueba también, nos pone muy a prueba, wow, entonces para mí, son muy, para mí es muy poderoso, para mí es ¿Sí? muy, muy poderoso, y no es casualidad que estas culturas ancestrales, que ni siquiera tenían conexión entre ellas, sabes como que todas
0: tenían en común eh, los solsticios,
1: sí, y los equinoccios también,
0: ya va, los equinoccios. Estoy perdida. Sí, claro. ¿Cómo que los equinoccios? <risa> sí, porque ten
1: tenemos solticios y equinoccios también. Entonces, yo realmente solo hago rituales en solticios. Okay. Eh, pero los equinoccios también están allí presentes y también marcan, mm. eh, eh, cambian eh, temporalidades y cambian ¿Cuál es la diferencia? La, la, la diferencia siempre es la, eh, la inserción de la luz en, la en el planeta en la tierra. tierra. Sí, correcto.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí, es muy bonito, es muy
1: bonito, es muy bonito
0: Me encanta, me encanta Bueno, yo, yo me voy a preparar, quiero que sepas que yo me voy a preparar para sembrar bueno, este junio
1: Ahora en este junio eh, 100% tenemos que hacerlo o sea, yo quiero volver a sí. sacar este programa de 21 días porque siento que es maravilloso y te da te da como herramientas muy específicas para poder e intencionar pero desde un lugar de plenitud, desde un lugar de autoconocimiento y no escribir como por escribir o escribir uh -huh. deseos incluso de otras personas, porque muchas veces tenemos las que tenemos deseos, pero es que son cosas de otras personas, no son nuestras. No son nuestras. Entonces, en estos 21 días yo les enseño cómo explorar un poquito qué realmente proviene de tu esencia y qué realmente es lo que tú quieres y cuáles son como esos pasitos necesarios para llegar a ese lugar. Entonces, está muy bonito, así que yo creo que este junio definitivamente <ríe> tenemos que ir por ello yo quiero,
0: yo quiero <ríe> sí, 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 Estefanía, para cerrar te quiero preguntar ¿qué es para ti ser espiritual? ¿qué es para ti la espiritualidad? mira, uff
1: este tema es maravilloso es precioso y es extenso eh, pero voy a tratar de resumírtelo lo más corto posible la espiritualidad en esencia es poder confiar en plenitud que hay algo más grande que tú sosteniéndote. No me importa cómo lo llames, no me importa el nombre, no me importa la práctica que tengas, no me importa absolutamente nada de, en lo que puedas creer, solo con que tú creas que hay algo más grande que tú que te está sosteniendo, que te está guiando, que te está dando señales, que te está moviendo hacia un lugar, o sea, que no estás como bala perdida por el mundo, <risa> sí, sino que de verdad hay una contención, hay una dirección, hay una guía, hay una estructura, hay algo que te está atrayendo, ¿sí? Eh, eso, para mí, es la espiritualidad, ¿ok? ¿Le quieres decir universo? Dile universo, ¿le quieres decir Dios? Dile Dios, ¿le quieres decir la Madre María? llámale Madre María, como quieras llamarle, pero es el entendimiento de que hay algo más omnipotente, hay algo más inmenso, hay algo infinito, hay una conciencia infinita eh, y maravillosamente misericordiosa que, de la cual venimos, de la cual provenimos todos, y que simplemente reconocerlo como tal ya me hace un ser espiritual como honrarlo, respetarlo, respetar, saber que hay algo más grande que nosotros, me hace una persona completamente espiritual. No, no es más espiritual el que se va al Himalaya y medita siete horas al día que una persona que está, no sé, en Nueva York, tomando el metro y encomendándose algo grande para que lo proteja durante su tránsito en el metro. Así tal cual. O sea, es lo que pienso
0: yo. Ojo. Sí, me encanta. <risa> Punto de vista personal así, no, me, así encanta. Tal cual. me encanta me sí. encanta porque yo me conecto mucho la verdad con ese mensaje de que pues para mí también cuando hablamos de fe y todos estos temas para mí es importante tener presente que existe algo más grande que yo que existe una fuerza gigante que quizás, no sé si algún día la voy a poder bueno, sí creo que la voy a poder conocer porque vive dentro de mí y es como reconocer que esa fuerza, pues, omnipotente nos creó y que cada uno de nosotros tiene esa energía dentro, ¿no? Porque venimos de allí. Sí, somos... A mí me gusta decirle que somos...
1: Esto está como súper trillado, pero somos como las gotitas que pertenecen al mismo océano, ¿no? Esa fuente ¡Ay, yo única. nunca había
0: escuchado eso! ¿No? ¿No? ¡Ay, yo lo veo por dos partes! Yo nunca lo había
1: escuchado. A mí me gusta verlo como que esa conciencia infinita... Eh, ese dios o, o como lo quieras llamar ese universo eh, es como un inmenso océano y todos y cada uno de nosotros somos gotas que pertenecemos a ese océano y que realmente tú hoy te identificas como con tu nombre, con tu apellido, con tu historia, con tus experiencias, pero realmente tú eres yo, yo soy tú a través de distintos ojos, a través de distintas pieles, de distintas culturas, de distintas vidas. Eh, pero al final del día, todos provenimos de esa fuente y cuando dejamos este cuerpo carnal, regresamos a esa fuente, a, a, ya San Pedro nos dirá qué es lo que vamos a hacer allá, ¿no? <risa> pero regresamos, regresamos allí. Entonces, eh, yo invitaría a las personas que nos están escuchando hoy a que abracen la vida, que abraces este tránsito, que abraces esta humanidad Creo que ha habido como mucha distorsión social en los últimos, no sé, 50 años, desde que los primeros andantes del mundo eh, occiden occiden eh, occ eh, occidental se atrevieron a ir a la India y se atrevieron a investigar todas estas escrituras y lo quisieron traer para acá todo distorsionado y todo eh, bajo esta premisa de yo soy mejor que tú, yo soy más espiritual que tú, yo soy porque yo sí fui para allá y estuve no sé cuánto tiempo, y la verdad, o oh, sabes, como tantas religiones, tantas leyes, tantos eres bueno, eres malo, el infierno, el cielo, ¿no? El pecado. Por, el, mi, el pe por, tu, por mi culpa. Por mi culpa, exactamente. Entonces, eh, creo que ha habido como mucha distorsión. Eh, actualmente vivimos una de las mayores distorsiones a través sí, de las redes sociales. Sí, muchísimo. Hay muchísima desinformación, muchísima gente a través de redes sociales, que lo he visto diciéndole, porque tienen una capacidad de influencia bastante grande y le dicen a las personas que hagan cosas y las personas van como borreguitos haciendo cosas y, sin discernir, sin cuestionar y básicamente... Eh, actuando desde, desde estas cosas, ¿no? Desde este, me siento culpable, me siento pecador, me siento menos espiritual, me siento eh, que no me cumplí. Entonces, la persona que no, por ejemplo, no medité hoy, entonces ya es como que no me cumplí, no sé qué. Okay. Entonces, entramos, entramos como en todo esta, en este ciclo vicioso de la culpa cuando eh, realmente estamos aquí es para evitar la humanidad, estamos aquí es para ser humanas, ¿no? Entonces, también te vas a encontrar como mucho estas personas que quieren casi que salir del cuerpo, ¿no? eh, casi que le evitan, sí. uh -huh. quieren ser más espirituales que nadie este, y se, re, se rehusan a, a conectar con su lado más humano. Entonces quieren como estar, entonces como que no me, no, no me permito enojar porque estoy modo, enojarme porque estoy modo zen, pero es que el enojo tú lo elegiste cuando decidiste venir como una entidad humana. Entonces, como que renegar de tu enojo, renegar de tu ira, renegar de tu sombra, renegar de lo que te duele, eh, es como renegar de lo que tú mismo pediste. Entonces, yo siento, y también esto se lo comparto muchísimo a mis alumnas también, es que por favor reconciliémonos con nuestra humanidad, reconciliémonos con el hecho de ser nosotras. Eh, por supuesto desde este entendimiento de que no es que como yo lo que hablamos hace rato no como es, no es que yo soy así y cálensela Exacto. sino más bien eh, me voy a reconciliar con mi humanidad sabiendo que tengo este conocimiento sabiendo que tengo estas herramientas específicas sabiendo que puedo hacer esto para mejorar e incluso para también tener como esta
0: también sí, diciendo para para tener como, esta versión más auténtica sí también como que la forma quizás de conectar más con esta parte espiritual es siendo humana o sea, la sí, forma de, de llegar a esa parte espiritual es que nos aceptemos tal cual como somos, re, reconozcamos 100%. tal cual lo que tenemos y como que caminemos el transitar humano para 100%. poder conectar pues, con lo espiritual.
1: Mira, te voy a compartir, antes que nos despidamos, te voy a compartir una experiencia personal que está fresquita. Y es que yo, yo estuve como en ese tema de... Eh, ¿sabes? Como que no comer carne, no comer cerdo, no sé qué, por, más que por un tema alimenticio, realmente era por eh, algo espiritual, por una creencia espiritual que okay. yo tenía, ¿no? Entonces, que No la estoy invalidando, eh, no estoy diciendo que no, eh, tampoco estoy diciendo que sí, pero en mi experiencia personal, yo dejé de comer carne por un tiempo, por casi dos años, solamente comía pescado y pollo de vez en cuando, pero básicamente era más que todo pescado, o sea, dejé como la vaca y el cerdo, eh, porque yo sentía como, de algo, como que de alguna forma yo iba a estar como más pura, más limpia como, como que iba a tener como que me iba a ganar haciendo eso, me iba a ganar como el derecho de poder atender a las personas porque yo podía decir que estaba como en un lugar espiritualmente limpio ¿no? Okay. y mira que las cosas fueron como tan, tan, tan locas tan random que a finales del año pasado eh, era como que yo sentía esta necesidad humana tan grande de comerme un trozo de carne que yo le decía a mi pareja como que te, quiero comer demasiado carne pero me siento como culpable porque ¿qué va a, era como que qué va a pensar mis alumnas o no? qué va a pensar toda esta gente que es como súper yogui súper no sé qué y era como que y yo, yo tengo como esta parte de, de de respetar mucho lo que me dicen mis guías y era como que mi guía me decía, es que tienes que comer. O sea, es que como que permítete ser humana. Y no, no te puedo explicar cómo me ha cambiado la energía a partir de que ahora como carne. Obviamente la como con mucha conciencia, es como que entiendo lo que estoy comiendo, sé lo que estoy eligiendo, ¿no? No es como que me estoy haciendo la, la, la tonta. Sé lo que estoy haciendo, pero yo lo abrazo lo abrazo con respeto, lo abrazo con, con humildad, lo abrazo con compasión, eh, y mi cuerpo y mis guías me están mandando por ese camino y simplemente estoy confiando, estoy confiando. Entonces simplemente es como que hay que bajar un poco las barreras, hay que dejar de compararnos, hay que discernir, Eso, esa palabra siento que la digo demasiado porque es que hay que empezar a discernir, hay que cuestionarnos, porque lo que es para todo el mundo quizás no es para nosotros, y lo importante es que cada persona pueda encontrar qué es lo importante para ti. Para mí, en los últimos meses se ha convertido muy en, en, en un tema como muy prioritario densificar a través de mi cuerpo y comer carne hace que yo me sienta más terrenal, o sea, activa más mi chakra raíz, me conecto más al centro de la tierra, me siento más humana, y yo soy como súper fan, fan devota, de María Magdalena
0: okay.
1: y María Magdalena es la santa la diosa que más te pide ser humana y ella como te dice es como, eh, como que su mensaje de amor hacia todos sus devotos es que eres tan humana como espiritual entonces de hecho ella es una invitación directa a que abraces tu humanidad entonces como que mientras más abraces tu humanidad mientras más honra lo sagrada que eres tú más espiritual eres, tú más conectas con tu mundo espiritual, por eso es que me hace como mucho sentido llegar a este punto, porque básicamente por todos los caminos que he recorrido, es, es abrazar este entendimiento, el abrazar. hecho de que eres sagrada, el hecho de que eres humana, el hecho, no, es, o sea, es como que no es casualidad que me llamo yo sagrada, o sea, es como súper, cuando me pongo a, a, a pensar, es como súper mágico, es como súper bonito, es súper alineado, es como que tiene todo sí, el propósito sí. del mundo para mí.
0: ¡Wow, Estefanía! Me encantó, de verdad que gracias, gracias por, por estar aquí, gracias por darnos de, de tu tiempo y compartir con nosotras toda esta información. Quiero invitarlas a que, bueno, sigan a Estefanía, está como Yo Sagrada, Estefanía está en Panamá, y bueno, sí. en su cuenta pueden ver todos los servicios que ella tiene, pueden conversar con ella, escribirle... Y bueno, gracias infinitas, gracias de verdad, a por ti. estar Gracias Solamente
1: te corrijo que es arroba yo rayita abajo. Ah, okay. no, okay. Es rayita, yo rayita abajo sagrada. Ahí me okay. van a encontrar. Okay. Eh, okay. Y si me permites, pues invitarlas a que estén pendientes porque también viene, viene como nuevos espacios, viene como una nueva modalidad de, de entregarme y de poder compartirme de una mm. forma que esté como mucho más... Eh, alineada y como con mayor entrega a todas y cada una, así que bueno, por allá las espero me y pronto les voy a mostrar todas las sorpresas que se vienen para yo Sagrada, viene cosas muy bonitas y también con pendiente. mayor alcance, así que ya no, no importa que no estés en Panamá.
0: Ajá, porque yo cuando empecé a ver todo este círculo así físico, yo y como que yo ya, ya no quiero. estoy en Panamá, pero me encanta, de verdad que voy, voy a tomar eh, tu consejo de sembrar sí. en el solsticio a ver qué sí. tal, ahí les cuento Hermana, cómo me va poderoso, poderoso me encanta. gracias Estefanía te mando un beso, nos vemos
1: la pronto, master, bendiciones gracias, Las honro y las amo gracias